0: Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Antes de começarmos, eu e o Pedro, como é de costume, e não sei se já estão fortes ou não, mas olha olhar azar. Uh, antes de começarmos temos uma mensagem muito especial da Ana Aresta. Arestinha para nós, Miss Aresta, if you're nasty. Uh, que é nada mais, nada menos que a Presidente da Íliga Portugal e ela tem um convite muito especial para vos fazer para o próximo sábado.
1: Olá, queria antes de mais agradecer o convite do podcast Dar Voz a Escrever e dar aqui um beijinho, talvez um pouco molhado, ao Pedro e ao Nuno. Um bom ano também para quem nos está aqui a ouvir hoje. Sim, é verdade, Nuno, Pedro, ainda estou a desejar bom ano às pessoas... Enfim Bom, este sábado, dia 11 de janeiro, teremos mais uma edição dos Prémios Arco-Íris de Liga Portugal. Os Prémios Arco-Íris celebram pessoas e instituições que se distinguiram ao longo do ano, neste caso 2019, que enfim, pronto, ainda bem que já passou. Como eu estava a dizer, celebram pessoas e instituições que se distinguiram na luta contra a discriminação em função da orientação sexual, da expressão e identidade de género e características sexuais em Portugal. É uma cerimónia super amigável, super feliz, de entrada livre e aberta, Uh, este ano acontece também no novo espaço, que é o Cineteatro Capitólio em Lisboa. Para vocês terem uh, sim, noção das horas, as portas abrem às 20, uh, há um elca mais 20 e 30 e depois a cerimónia tem início às 21h. Em ponto. Por isso, aprumem-se, venham e contamos, claro, com os vossos sorrisos e todo o vosso glamour. Eu não vou revelar as pessoas e entidades premiadas, elas na verdade já foram reveladas, já são públicas e estão até no site do Projeto Escrever, por isso podem ir lá e, enfim, fazer a vossa própria e melhor imitação de ler-se no site. Mas bom, queria destacar que os prémios Arco-Íris serão apresentados pelas incríveis Beatriz Gosta e Joana Barros. Teremos também uma atuação de Hélio Moraes e Catarina Munhá. E os troféus entregues às pessoas e entidades premiadas foram desenhados pelo artista plástico e ativista trans André Tecedeiro. Este ano uh, os prémios são ainda mais especiais porque celebramos 10 anos, 10 anos da conquista da igualdade no acesso ao casamento por parte de casais constituídos por pessoas do mesmo sexo. Esta foi uma conquista legal garantida na Assembleia da República a 8 de janeiro de 2010 e, enfim, foram muitos anos de luta e ativismo que merecem... Ser celebrados. Venham brindar conosco e venham brindar a muito mais igualdade. No final da cerimónia, teremos a festa Revenge of the Queers, queers, atenção ao pormenor, é uma festa produzida pela equipa do Revenge of the 90s, uh, o que promete muita animação, muita música pop e toda uma série de referências icónicas associadas aos movimentos LGBTI e por movimentos aqui eu quero mesmo dizer uh, passos de dança. Queria terminar uh, aqui esta minha intervenção no podcast com uma mensagem mais séria e dizer-vos, claro, como sabem, que o trabalho de ILGA Portugal e de outras associações LGBTI uh, do país não se resume só a estes momentos de celebração. A luta continua e há que continuar a garantir a integração social e comunitária de todas as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. Por isso, uh, e esta mensagem é para ti, se por alguma razão te sentires só ou sem lugar neste mundo, não te esqueças que te podemos apoiar. Uh, temos vários serviços de suporte e também a nossa linha LGBT, um serviço telefónico de apoio e de informação que está em funcionamento de quarta a sábado, entre as 20 e as 23, através do 218 873 922 ou do 969 239 229. Bom, aqui me despeço. Contamos convosco este sábado para a 17ª edição dos Prémios Orquíris. Um beijinho.
2: Obrigado, Aresta. Ficam então assim todos e todas convidadas para os Prémios Arco-Íris 2019, que vai acontecer este sábado, no Capitólio, a partir das 20 horas. Vemos lá, eu já prometi uma dança quem me encontrar e darei o meu melhor. Agora, depois desta contratação de última hora, vamos dar seguimento ao nosso podcast. Comigo e com o Nuno, lá terá que ser, não é? Vamos a isso! Lê-se no site. A Chapada de Amor Próprio de Lizzo. Ah, já aprendeste a dizer Lizzo? Eu antes dizia Laiso. Laiso. Laiso,
0: mas não é Lizzo. É Lizzo. E Lizzo, para quem não sabe, foi uma artista negra, que muitos chamam de plus size, que é um termo horrível, que este ano teve imenso sucesso nos Estados Unidos. Eu já conheço a Lizzo há algum tempo, mas parece que só este ano é que ela teve alguma repercussão no, no top americano.
2: O meu estômago acabou de mexer. E, e ela acabou de comer de um, um bombom.
0: A Lizzo teve um single na, no Hot 100, na Billboard, que teve lá durante 33 semanas, que foi o True Third, que é um single que já tinha sido inclusive lançado há dois anos. Ou para, para três, na realidade. Há tirar para três, sim. Porque já estamos em 2020, não nos podemos esquecer. Para quem não conhece a Lizzo, ela é uma, uma artista que misturou solo com o hip hop e inclusive toca falta, como, como nós vimos no outro dia. Pinto no... No, no YouTube. Ah, pensei que tínhamos visto, tipo ao não, vivo. Não, não, Eu estava um bocado não. esquecido. Não, vimos no um, YouTube, é verdade. No Tiny Desk Concerts em que ela toca flauta, fazer um interlúdio. Eu gosto muito de interlúdios e ela toca muito bem. Toca ela muito faz assim bem. aqueles... <risos> Ou seja, ela faz a vibração do telemóvel com a boca, <risos> aparentemente. Mas não, ela toca mesmo bem e para além disso também dança bem. Faz twerking e não tem vergonha nenhuma do seu corpo.
2: She's a strong black woman.
0: Yes yeah, she is, and thank God for her. É um grito de amor próprio da, da parte dela e, e faz com que gostemos de nós próprios, de todas as nossas falhas, de todas as nossas imperfeições e que as celebremos em lugar de, de as rejeitar. E pronto, ela também fala de, abertamente da, da temática LGBTI e da questão da identidade de género. A Lizzo, inclusivamente, não se quer inserir num, num único rótulo, dado que a sexualidade é um espectro e... A sociedade continua a querer ver tudo a preto e branco. Estas últimas palavras não são minhas, são do Eduardo Freitas, que escreveu um artigo ótimo para o site, por isso vão, leiam, e eu sou a Lisa. E
2: hoje são e divirtam-se, ela é muito divertida.
0: Ou a tempo. A tempo? A tempo é com a Missy Elliott, essa música é incrível.
2: É assim para bailar.
0: É, mas é porque tens que fazer twerking. Não consigo. Então eu vou a é. Jerome, que é assim de uma baladona, assim ah, eu, muito. Ai, ah, eu sou pela baladona. Jerome, Jerome. É que eu acho. Calico, parece que estou a ouvi-la. É. Hum.
2: Ouçam. 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 Leiam. Leiam. Subscrevam. Uh, não, ainda, ainda, não não é ainda não é agora. Ainda não é agora, <risos> Vamos ao próximo tópico, com licença.
0: Memo! baixo! Por o regresso da série The L-Word é tão importante? O DL World já foi criado em 1994 pela Elaine
2: Shaikan. Sim, foi uma das primeiras séries mainstream nos Estados Unidos em que uh, se focava na, nas histórias de várias mulheres uh, lésbicas e bissexuais. Uh, portanto, foi uma série que teve realmente um grande impacto na, na comunidade.
0: Foi revolucionária na altura e, e, e continua a ser um objeto de, de culto para, para muita gente.
2: Sim, mais de 10 anos depois uh, volta, volta a série uh, aos Zé Crash, com uma nova versão, uma nova temporada que se chama uh, The L Word, Generation Q. Generation Q,
0: Também Generation Q, Generation
2: Curiosamente, esta série, e segundo a Ana Chaparreiro, foi quem escreveu o artigo, que poderão ler no, no site. Lê-se no site. Não, agora não é para dizer isso. Ah. Uh, <risos> o regresso desta série surge também para combater o novo conservadorismo e os mais recentes ataques dirigidos à comunidade LGBTI e às mulheres. Realmente parece que nos últimos anos temos estado a, a, a retomar posições mais conservadoras em relação à, à população LGBT, aos costumes, ao papel da mulher que parece que é necessário que sejam novamente uh, combatidos. E, e, essa, e a nova temporada de, de L Word, Generation Q, parece que tenta ter uma mensagem bastante, tal como na primeira, uma mensagem atualizada e politizada sobre o impacto e o poder que, que as mulheres têm. E se calhar sobre a
0: sexualidade feminina em si, que é muitas vezes descartada, e também mesmo dentro da comunidade. Claro,
2: basta lembrar que em 1994 não havia o casamento Uh, entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos.
0: E ainda ia faltar alguns anos.
2: Ainda ia faltar bastante, bastante tempo. Houve uma evolução, mas uh, a luta, embora não seja igual, isso é assumido, transgrediu-se para outro tipo de, de frente, em que parece que há um retorno uh, ao passado, aos bons costumes que precisam de ser desmontados. Porque... Corre, Rony! tipo, já chega, por isso vale a pena ler, vale a pena ler o, o artigo da, da Ana Chaparreiro, vale a pena descobrir ou redescobrir a série, ela passou, penso eu, que na, na RTP2 em Portugal, não sei se passaram as temporadas todas, porque ela é, é do Showtime, não sei se tem cá algum canal na, na TV ou assim, tenta encontrar formas de ver, vale a pena ver, vejam, The L Word.
0: em destaque no site Hollywood e o vilão efeminado mais que um pulso quebrado olha, rimaste quando fizeste o título olha,
2: não tinha reparado eu sou um poeta
0: estamos a ver o
2: documentário de Staircase uhum. que acompanha o julgamento de, de uma pessoa que foi acusada de ter assassinado a, a mulher uhum.
0: de, de, das escadas abaixo ou oh, das escadas acima nós não sabemos porque ainda não chegámos ao fim. ainda final. não chegamos ao fim, não nos contem é? temos que despachar isto que é para ver se o
2: Michael Peterson matou <risos> a tua mulher ou não este, isto aconteceu há coisa de 15 anos
0: foi em 2001
2: e um, então pronto. Foi há bem mais. mais. Há bem mais. E nós... Há 20 anos quase. Nós não, não, não sabíamos, uh, na realidade, o que é que iríamos ver.
0: Uh, e a verdade é que o, o acusado uh, é bissexual. E isso é um dos grandes uh, pontos fortes da... da... acusação. Da acusação. Sim, um dos is ero... a BISSEXUAL. <risos> isto é literalmente uma das provas entregues em tribunal é Is a BISSEXUAL. que isto é na, na, na Carolina do Norte, elas têm sotaque assim meio...
2: E a advogada farta-se de, de repetir uh, com um tom muito moralista IS A
0: bisexual.
2: Ou seja, a orientação sexual dele uh, seria prova de que... <risos> que ele teria ia...
0: assassinado a, esp a esposa. Exatamente.
2: Para além disso, estou uh, a ver o documentário de 2019, Don't Fuck With Cats. Ah, ainda não vi. Depois. Em que nós acompanhamos a, a caça ao homem que mata gatos e os filma. Ah. E de várias formas. Com um saco de plástico, com uma cobra. Uma a, cobra! E afoga-os. Depois de, dos animais, passa para assassinar uma pessoa. Hum. E era uma pessoa gay, que a encontrou num encontro sexual. Ou seja, mais um caso em que. Pedro de Willembrander. Hahaha. É, Já. é mais um caso em que o assassino é uma pessoa, na altura não percebi, uma pessoa gay, é uma pessoa bissexual.
0: Tal como a vítima.
2: Tal como a vítima, mas isto fez-me lembrar o texto é sobre os vilões de Hollywood que são muitas vezes personagens
0: LGBTI ou queer. Sim, não esquecer que, apesar destes vilões que tu mencionaste não serem ficcionais. Hollywood gosta muito de ter os seus, ou gostava pelo menos, de ter os seus vilões assim com um toque mais queer para os tornar ainda mais demonizantes.
2: Exato. Basta lembrar o caso do Psycho.
0: Do Psycho, mas o Hitchcock tinha muitos vilões LGBT. Tinha, para além da, da Rebecca, tinha a governanta que era também lésbica. A Mrs. Anvers. E o Rope, por exemplo, também é protagonizado por um casal gay que assassina alguém.
2: Exato. Mas há muitos, muitos exemplos, desde o Instinto Fatal, ao uh, 007, né, em Skyfall. Também passando por muitos vilões da Disney. Muitos vilões da Muito, Disney. Quase aliás, todos eles.
0: Aliás, eu... <risos> gostava -se sempre mais, quase, dos vilões da Disney do que das, das princesas e dos protagonistas. Olha a Úrsula. Olha o Jafar.
2: Não foi a Úrsula que foi inspirada numa drag queen?
0: Sim, a Úrsula foi inspirada na Divine, que era a musa do John Waters e que entrou numa série de filmes dele, inclusive o Pink Flamingos e o Air Spray também.
2: Exato, ou seja, o que, é que, o que é que acontece neste retrato, quer em documentários, quer no, no cinema de ficção, é que as pessoas LGBTIQs são retratadas como vilãs sistematicamente, quando na realidade, historicamente, são elas que são as perseguidas, são elas que são violentadas e, nos casos mais extremos são elas que são mortas.
0: Sim, e hoje em dia isso é tão verdade como, como sempre, porque continuamos a ver pessoas LGBT, especificamente mulheres negras, trans, a serem assassinadas com uma percentagem muito mais elevada do que todas as outras.
2: Uh... Em especial no Brasil.
0: Especialmente no Brasil, mas também nos Estados Unidos e são as pessoas que temos de defender mais neste momento e proteger mais neste momento.
2: Sim, isto acaba por criar uma destrução da ideia que, que a sociedade tem de, de, das pessoas LGBTI ou das pessoas queer, em que não é só uma questão de, de, de as tornar mais cool. As pessoas começam a ler estes sinais e associá-los às pessoas LGBTI e queer, a nós. Sim,
0: a vilanizá-las. Portanto, é um verbo, vilanizar. É capaz de ser olha que se não for, olha, fica
2: também há um, o, o Silêncio dos Inocentes um dos filmes mais celebrados o Bill. em que o Buffalo Bill é uma personagem trans e que obviamente é mais um dos grandes vilões da década de 90 do cinema norte-americano ou seja, a mente da sociedade acaba por ficar impregnada de, de, dessas personagens e, e revira um bocadinho o, o conceito que como eu disse há pouco são as pessoas LGBTx são as, as queer, que são vilãs e não o contrário, como é a realidade.
0: Sim, vida-nos também um pouco contra nós próprios, porque nós a vermos estas imagens que mais tarde identificamos como sendo reflexos de nós, também acabamos por vilanizar-nos a, a nós próprios e a, se calhar, gostar um bocadinho menos de nós com estas mensagens todas. Se calhar é por isso que também as pessoas LGBT têm tanta dificuldade em encontrar o seu espaço e encontrar amor próprio.
2: Sim, acabamos por acreditar que realmente somos vilãs e que estamos a aproveitar-nos da
0: sociedade e que... Quando até a cultura pop diz isso sobre nós, Sim. é difícil contrariar.
2: Não sei. Deu o que pensar. Estas... Calhou-se Dois documentários seguidos que vi na Netflix e que dois em que há vilões bissexuais ou gays.
0: Mas para acabar de forma mais positiva, há a personagem mais fabulosa no universo da Disney do que o Jafar.
2: Eu só me lembro agora da advogada do Staircase. Como é que ela diz?
0: Is bisexual. Mas o Scar <risos> não era bisexual, o Scar era uma grande gandchona. Era mana. Eu já a vi no Purex, acho eu. Não <risos> sei, eu estou a olhar para ele. Neste instante. Tipo ah, até fazia. Fazias-o secar. Ai, mas deixava o secar ou não? Fazias-me amelhada. Ai, é. Ai, credo. <risos> <risos>
2: Bem, vamos para o tópico seguinte.
1: A minha
0: sugestão esta semana, que também é curiosa. É o um espetáculo de stand-up do Michel Wolf que é o joke show. <risos>
2: Ah, the joke show. Sim. Ah, joke show. Eu pensei que estava a ser ofensivo.
0: A Michelle Wolf é uma comediante norte-americana que se calhar muitos e muitas de vós conhecem um, pela polémica que, que houve no White House Correspondents Dinner em que ela foi a anfitriã, em que basicamente dilacerou o Trump e todo o seu staff, inclusive a Sarah Huckabee Sanders, na altura era a secretária de imprensa do, do Trump e dizia que ela queimava os, os factos e depois usava os para fazer uma sombra para os olhos. Rapaz, isso não é genial.
2: É muito aquela maquilhada. Aquela maquilha. Até eu sou capaz de julgar aquilo.
0: Hum, não, isso não ia tão longe. <risos> Mas pronto, o, o, nós vemos agora o stand-up dela nas férias e é incrível. Ela não tem mesmo qualquer pudor nem papas na língua. Ela inclusivamente acaba por rebater um bocado, algum tipo de feminismo um bocadinho mais exclusivo e quando digo exclusivo, digo branco, e faz inclusivamente piadas com esse tipo de opressão caviar, vá lá. E tem também um segmento incrível uh, sobre menstruação, lembras-te? Nunca tive. Não, mas depois ela, ela põe exatamente esse, essa hipótese, caso a menstruação fosse tida por homens, sim Seria uma coisa super celebrada e não seria tão bom. Inclusive, os pais ficam super orgulhosos quando os filhos sim. tivessem o seu período. E quem é que teria o maior fluxo? Tipo, ah, macho! E a seguir para a caça. E para então, a caça? Então, sangram, já podem chamar os animais. Pelo menos os tiburões. Tiburão, tiburão. Isso, isso não é caça, isso é pesca. Se vais caçar um tubarão, é o quê? É pesca?
2: Vais pescar um tubarão, é um peixe. Nem tu
0: pescas um tubarão. Com linha. Anyway. E ela diz, inclusivemente, uma coisa neste especial, em que ela diz, eu odeio homens gay. Pumbas. Oh! Isto é depois dela ter feito uma outra piada, também genial, <risos> em que ela diz que Deus criou o homem, tipo, é, eh, não, não é grande coisa. Criou a mulher, ai, é demais. Depois criou o homem gay e disse, olha é mesmo isto, pumbeix, pumbeix, acertei. Mas ela odeia uh, homens gay uh, porque eles gostam de Miraca. pila mais do que qualquer mulher alguma vez possa gostar. Ela equipara inclusivamente a alegria de um homem gay a ver uma pila, como uma criança a receber um, uma prenda no Natal. E ela diz que as mulheres nunca têm essa, essa reação e tipo, a se ao Natal, é tipo, mas já estão por luz em outubro.
2: <risos> Aliás, ela também lembra dela ter dito que se um homem uh, quiser ver uh, a sua pila realmente bem uh, celebrada, sejam gays. Sejam gays.
0: Pois eu, eu Porque recomendo. As mulheres não vão
2: ter esse tipo de, de atenção.
0: Eu recomendo. Mas pronto, <risos> Então toda a gente pode ser gay, não é? Não é um privilégio que assista a todos. É um privilégio, exato. E pronto, uh, acho que é recomendável, é polémico, mas coloca ali questões bem interessantes que devemos refletir e em cima de tudo rir. Visão 2020, com 20 no teste. Detestado na tuga, carinha de peste, pano na cabeça e boa veste, Isabel Silvestre do Sul, não sei quem me enceste. foi
2: Obrigado. Isto é a canção 2020. Uhum. Que trouxe Branco, A Namora e o Conan Osiris.
0: Que é de quem este penso que eu declamei agora tão, tão profeticamente e tão. Senti um bocadinho o Aria dos Santos.
2: Pronto, talvez, não sei. Esta é uma nova canção que saiu na,
0: nesse... na passagem de ano, porque é 2020. Sabes que eu pensei <risos> que a música era tipo: Olha, vou fazer uma música sobre 2020. É um bocado redutor, Não, é claramente sobre Mas dois é homens sobre...
2: abonados que se encontram Ah, eu pensava que era sobre
0: ter a visão total mas não, também é, é ah, isso, sobre, isso é sobre é só, a mesa bonita. Isso okay. não faz sentido nenhum Pois não, pois não,
2: não. Mas pronto, eu uh, ouvi esta música que saiu na, na passada sexta e gostei muito e ainda por mais Junta a Namora, que eu gosto muito Também gosto muito, muito. Mas, junto à Namora, okay. Já vimos várias vezes Pelo menos duas vezes Só? Ah, eu acho que já vi mais vezes Eu acho que é a minha fadista moderna favorita <risos> Tu és Gisela. Também gosto muito da Gisela. Também é uma das minhas favoritas. Mas a Ana Moura tem sido mais...
0: Então e o nome da Câmara Pereira? Ah. Não é de tuas favoritas? É, <risos> Não. <risos>
2: Não. sinceramente acho que a Ana Moura, depois de... Quer dizer, depois da Amália, houve aquela altura em que o fado ficou muito associado à, à ditadura, Para, pelo menos duas
0: décadas, foi considerado como
1: fuleiro.
2: E depois surgiu a Marisa, que tornou o fado muitíssimo popular.
0: A Marisa apanhou simplesmente a onda. Uma onda que já tinha sido provocada pelo rei, que é Kamané.
2: Ah, não, mas o Kamané nunca chegou a ter sucesso. Que eu vou saber?
0: <risos> ah lá, porque a Marisa foi ao Herman Sik, o Kamané não existe. Todos, todas as semanas. Ela é ia todas as semanas ao é Hermann É é o que eu estou a dizer, Com o seu vestido, com o seu estido vestidos de que os seus penteados de João ter, Deus o tenha, e pronto. Mas o Kamané já tinha feito um trabalhinho antes da Marisa chegar. Então não venham cá dizer que a Marisa é que inventou o fado, vão-se...
2: Quem é que disse isso? Não
0: sei, mas eu estou com medo.
2: Estava a dizer que foi a, a, a Marisa que acabou por dar um grande pontapé ao fado moderno. Está <risos> bem. Mas a verdade é que a namora, um pouco mais tarde, mas tem conseguido fazer esse trabalho de forma um pouco... Ah, só, não, é mais, muito mais original. Muito mais consistente, muito mais... Elaborado. Ah, queria lembrar que aqueles cabelos da namora já se esfregaram em mim <risos> e não estou a brincar nós fomos vê-la num concerto no, no Coliseu uhum. E calhou estar exatamente no, no centro do espaço, em que ela quando desce do, do palco para cantar um fado qualquer, já não me lembro qual é que foi, já foi há muito tempo. E eu calhei estar no, mesmo na esquina e ela faz aquele movimento de cabelo, tipo, fabuloso. é um instante em que eu me viro para trás
0: e levo com o cabelo dele, dela na cara. Ah, que sorte. Eu, eu só, só, só levei com o cabelo do coronavírus na cara. Quer dizer, não foi bem na cara. Eu nunca mais lavei a cara, desde então. Depois nota-se.
2: <risos> e então pronto, esta vai ser a música com que fechamos o podcast? Que acho que vale a pena.
0: Chama-se 2020. Achas que isto é tipo o, o novo theme song do, do Grindr? Não é que o Grindr tem uma theme song agora? Quer dizer, tem. Quando vais no Metro e ouveres um, como é que é agora? Agora é, tipo. É 2020. É muito bonita. Vale a pena ouvir E as vozes do Conan e da, da Ana Moura ligam ali na perfeição. Vamos despedir. É agora que despedimos. Sim, acabou. Agora, quando nos ouvirem da próxima vez, já estaremos cada um do seu lado. Ai, um bocadinho de Estás a falar para o teto? Estou a falar com o deus, Sherry. Deus sherry? Deus sherry. Sim, façam share. Façam <risos> uh, Madonna. Metam na Q. Metam na Q. Mandem cartas das prisões. Obrigado por nos ouvirem. E por nos aturarem. De nada. Adeus! Pedro. Sim. Teste
2: despedido as pessoas. Então adeusinho, e passar bem. Gostamos muito de vocês. Cuidado com os fritos. Ah, cuidado com os fritos. Então adeus. Boa semana. E não vão para a SIC, como ao Governo de Sombra. Vá, bora despachar que temos que ver se o homem matou a mulher ou não. Acho que não vamos saber isso. Não. Acho
0: que só vamos saber se ele está na prisão ou não. Ai, cara. Não é que a Marisa não seja boa, eu não estou a tentar descrever a Marisa, quer dizer é um bocadinho. Uh...
2: Ela agora está a ter um grande sucesso na rádio. Na rádio?
0: <risos> na rádio. Renascença. <risos> Menos alho em pó. É o meu desejo para 2020. Menos alho em pó? Sim. Eu também prefiro o original. Não? Exato. Eu acho que as pessoas utilizam muito alho em pó nos dias de hoje. É dois. que isso é tipo batota? É batota. Eu prefiro o alho original, assim, cortadinho. Tem que ser fininho. Ah,
2: pois. Tem que ser fininho.
0: Mas dá um bocadinho mais de trabalho, mas o sabor é completamente diferente. É totalmente. Não é sabe, Não sabe a gruta.